0: 大家好，我是马玉修，欢迎来到今日头条。感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏，喜欢的朋友点赞、转发、评论。上一节啊，我们讲到盂兰盆会上，如来宣布了取经计划。那么既然有了这个计划，现在呀、啊。就需要一个有法力的人去东土寻找一个善信，也就是取经人。这时候，观音主动站出来揽下了这个差事如来心中大喜，说道：“别个也确实去不得，须是观音尊者神通广大，方可去得。”如来大喜，可见他本来的计划就是、啊、想让观音去。虽然他没有点名，但观音已经猜到了，如来就是想让他去。那么这个活无论如何，最后都是他的。索性啊，自己主动站出来，肯定比被点名要好。另外。这参加取经计划，那肯定是有好处的呀。那么观音啊，也确实是最合适的项目经理人选。为什么呢？首先，第一，对于东方观音菩萨比较熟，因为他住的这个普陀山就在东方，靠着大唐有主场优势。那么第二个呢？观音的法力也确实很高，比如说他能够救活人参果树啊，收服了金鱼精、红孩儿、黑熊精等等。那么这些啊都是一些例证。那么第三个，观音的情商不是一般的高。他虽说现在已经是如来的手下，但是跟老君、玉帝的关系。都不错，他毕竟是五方五老之一，那也是妥妥的一个社交达人，能够协调各方面的社交关系。那么第四个，观音的智商很高，为什么这么说呢？咱们呀、啊，接着往下看，观音领了任务，然后问了一句，说。弟子此去，您还有什么要吩咐的吗？哎，在这儿啊，要给大家分享一下，咱们每个人其实都应该向观音学习学习。不是领导给你布置了任务，你就立马动身去干，好像看似执行力很强，但是在这时候你在干之前多问几句，我跟你讲。总没有什么坏处。果不其然，如来呀、啊，还真的有话等着他呢。如来说：“你过去的时候，飞太高不行，飞太低也不行。你呀、啊，要半云半雾，目的呢是要谨记路程的远近，然后告诉那个。”取经人，但恐善信难行，我与你五件宝贝。如来的这段话当中，有没有告诉观音菩萨要设计怎样的一条取经路线呢？你可能没听出来，但观音那可听出来了。所以有时候啊，领导。给布置任务的时候，咱们呀、啊、要学会找关键词儿。如来说了：“但恐善信难行，我呀与你五件宝贝。”什么意思呢？说我害怕那个取经人的路不好走，我给你五件宝贝吧。如果是你听到这句话，你会怎样设计取经路线呢？哦，领导怕那个取经人的路难走是吧？那在设计的时候设计个简单点的取经路线不就行了吗？你要这样理解的话，那估计第一个被开除的那就得是你。如果领导是让你设计简单路线的话，那还用得着给你五件宝贝吗？给你五件宝贝。那就是意思告诉你，让你在设计路线的时候设计一条让取经人难行的路线，不用怕他在路上死了，我呀给他五件宝贝，就是保他命的。所以，这一下咱们大家知道为什么在唐僧。在这一路的取经路途，为什么有那么多的妖魔鬼怪了吗？那么，如来给这个取经团队五件宝贝，究竟是什么宝贝呢？首先，锦斓袈裟一件，九环锡杖一根，这两件宝贝啊，都是如来。专门给唐僧准备的。那么，关于这宝贝的作用，如来的原话是：“穿我的袈裟，免堕轮回；持我的西藏，不遭毒害。”但是，这两件宝贝在取经路上，说实话，并没有显示什么神通，不免。让人有点怀疑如来说的这话。另外还有三个声控的箍，分别是金箍、紧箍和禁箍。把说明书也给观音菩萨念了，因为这三个箍使用之前呀、啊，都得先念一大通咒语才行。那么，关于这三个箍，当时如来呢是这么说的：说如果路上遇到了那神通广大的妖魔，你呀、啊、要先劝他学好，然后呢给取经人可以当个徒弟。他要是不听话呢，咱再,再使用这个箍。而且这几个箍那是见肉生根。咒语一念，保管他入我门来。你听着，是不是挺粗暴的？但是不得不说，这个法确实挺管用。总之，如来的意思就是让他找一个取经人，然后呢，再给他找三个神通广大的妖魔做徒弟，保护他。啊，拿着这些装备，走到。灵山来，那么这就是，领导一张嘴，那手下跑断腿呀、啊。观音办的第一件事那就是先寻找妖魔，也就是观音是先找到了三个徒弟，啊，然后才去找的取经人。如来让他找三个。但是大家知道，观音菩萨在执行的这个过程当中，他找了四个。我们来看看这四个妖魔都是以什么形式来出场的呢？第一个是观音菩萨主动到流沙河招揽的沙和尚。那么第二是猪八戒主动拦下观音菩萨。主动要求加入取经队伍，他俩都是天庭的重犯，是玉帝下的判决。观音菩萨呢，却给了这俩人取经的名额，把他们俩的罪给赦免了，而且还许诺下了美好的前程，而玉帝呢？全当什么事儿没发生过，就默许了观音这么做，这不能不让人怀疑，这背后到底呀、啊、有啥猫腻儿？而除了猪八戒和沙和尚，以及我们的主角孙悟空之外，在取经路上还有一个看似无足轻重。但是呢，却有不可替代的一个角色，那就是、啊、小白龙。说那菩萨与木吒辞了悟能啊，也就是沙和尚之后，半云半雾，正走着，只见空中一条玉龙在那儿叫唤。菩萨近前问道。你是何龙在此受罪呀、啊？小白龙说：“玉帝把我吊在空中打了三百。”观音遇到白龙的位置在空中，距离南天门不远。可能啊，取经这个项目还得需要协调各方面的关系。观音要在取经之前去找天庭的玉帝。沟通沟通取经的相关细节，那么他在这个啊之后顺带救了小白龙，所以观音救小白龙，这完全是偶然事件，是碰上了，是个巧合。那么观音最后找的才是啊孙悟空，那么这个孙悟空不用讲了。这是早在五百多年以前，这就定好的内定人员，观音菩萨没有选择的余地和选择的权利。如来之前就说了，待他灾满之日，自有人前来救他。所以取经路上的三个妖魔，如来。是把这个孙悟空啊，早就内定了、安插好的一枚棋子儿。那么不管观音愿意不愿意、乐意不乐意，他都得把孙悟空、啊、哎弄进取经团队里。观音当然也自然明白这一点，所以观音离开灵山的时候就已经想明白了。啊，这一点，否则不然的话，他给沙和尚和猪八戒起法名的时候，也不会给他们起名叫什么悟能和悟净。他们俩的名字就是为了来配合孙悟空的。那么这样看上去啊，才像是师兄弟的样子。那么到此为止，取经团队几个妖魔，那就已经。凑齐了，那么观音还剩下最后一个任务，就是找到取经人。于是，观音菩萨和他的这个徒弟木扎就变成了游僧，偷摸地进入到了大唐，把自己先给藏了起来。那么，他们藏起来的这段时间究竟做了什么呢？看过《西游记》的人都知道，观音找的取经人就是唐僧。但是，关于唐僧的身世也是《西游记》当中的一大谜团。要想研究唐僧的身世，咱们呢就得先从唐僧的母亲殷温娇开始说起。说，在这个殷小姐的身上啊，有两大谜团。第一个，殷小姐为什么要抛绣球招亲呢？大家还记得殷小姐是什么出身吗？那可是当朝宰相殷开山的亲生女儿，以宰相的身份。找什么样的女婿找不着呢？为什么偏偏得要选择抛绣球来征婚呢？抛绣球征婚是一种近乎荒诞的婚配方式。为什么呀？这大街上什么样的人没有啊？捡破烂的、讨米要饭的，对吧？都可以热情参与一下。绣球往大街上这么一抛，谁抢到了，小姐就归谁。管他什么样的人，你想赖你都赖不掉。那么这宰相就怎么忍心这么糟践自己的女儿呢？可见这个抛绣球征婚是百分之百有问题。那么更让人。怀疑的是，殷小姐的这个绣球，她就怎么着，就偏偏砸中了新科状元陈光蕊呢？这投球的命中率，那这是百分之百呀，那这也太大了呀！咱说了，其实投绣球啊，这个风险啊，其实是蛮大的呀，啊，但是呢，大归大。也不是不能操作。那么，首先抛绣球的这个时间和地点，那那很有讲究。首先，我们来看殷小姐抛绣球的时间是什么时间呢？是新科状元跨马游街，也就是状元夸官的当天。那么，抛绣球的地点呢？是状元。陈光蕊跨马游街、夸官的必经之地，那怎么就能偏偏这么巧呢？在陈光蕊啊跨马游街、夸官那走到你宰相相府门前的时候，正恰巧在此时，在此刻，那殷小姐就抛出了自己的绣球。首先，我们说这个状元夸官的路线是谁决定的呢？按照惯例啊，肯定不是状元自己啊，应该是由礼部的官员来开道啊。那么，状元在后边跟着走啊，这就行了啊，也就是这个路线。是礼部的官员在前面引导，这样的话，宰相那可操作的余地那可就大了，他完全可以安排礼部的官员在什么样的时间，在什么样的地点让这个状元出现。那么第二个，殷小姐是看到陈光蕊。来到跟前了，然后才出手把绣球啊给抛出去，而且一击就中，说明陈光蕊的位置离着这个殷温娇小姐的这个距离应该不算是太远。那么第二啊，这个殷小姐的手法如此的纯熟，我们认为她肯定在家里啊练过。所以陈光蕊被砸中，不是这哥们儿运气好，而是一开始就被设计好的一出戏。为了这出戏，那这宰相是筹备多时啊，这殷小姐自己那更是在自己闺房里每天苦练投球。咱们又回到刚开始，啊，最初的这个问题。既然这个宰相的小姐一开始啊，或者说宰相他自己一开始就打算让自己的这个啊女儿殷温娇嫁给这个状元，那直接安排指婚嫁给他不就得了吗？干嘛还得冒着这样的风险抛绣球呢？为什么要搞这么一出呢？他万一失误了，砸到个乞丐，那咋办呢？我们来看，说这绣球啊，打着陈光蕊的乌纱帽，然后十数个奴婢走下楼来，啊，出府把陈光蕊挽住，抢入府中，啊，立刻拜堂成亲。这个婚结的可够赶的，也就那么三五分钟的事儿。我们的陈光蕊同志还没反应过来咋回事呢，就直接进洞房了，也不选个什么良辰吉日啥的。陈光蕊这一天达到了人生的巅峰啊，不但考上了状元。还迎娶了天下最白富美的宰相女儿，陈光蕊被绣球砸中，就是一个设计好的一个局。我们再往后面来看，说这殷小姐有了孩子之后，想要把这唐僧给抛入江中，给杀死。这又是怎么回事呢？来，敬请收听下一集，为您分解。